0: Hola y bienvenidos sean a una nueva emisión más. El día de hoy hablaremos de la infodemia y para eso se encuentra con nosotros nuestra colega Fernanda, al igual que nuestras invitadas Renata y Alison. Para comenzar, Fer les platicará un poquito más acerca de la infodemia, porque estoy segura que muchos de ustedes deben estarse preguntando, ¿y qué rayos es la infodemia?
1: Eso nos encontramos nosotras, así que no se preocupen, ya que resolveremos todas sus dudas. Continuando con el tema, la Organización Mundial de la Salud viene refiriéndose a un concepto que se da en paralelo a la pandemia por el coronavirus. La infodemia se trata de una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidigna. Cuando las necesitan, para seguir hablando de eso tema, les introduzco a nuestra primera invitada. Bienvenida, Ren. Hola y muchas gracias
2: por la invitación. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Y retomando lo que mencionaste, querida amiga, ante el surgimiento de un brote pandémico, la información falsa es uno de los factores que provoca en la sociedad una alteración de su comportamiento. Yo diría que las personas tomen decisiones ante el miedo de contraer una enfermedad. Y todo eso es generado gracias a la desinformación.
0: Para ser un poco más específicos, la desinformación es la información falsa o incorrecta que se difunde con el propósito deliberado de engañar. En el contexto de la pandemia actual, puede afectar en gran medida todos los aspectos de la vida, en particular la salud mental. Y aunque parezca difícil de creer, en una pandemia la desinformación también puede afectar negativamente la salud humana. Esto también lo llegó a comentar el doctor López-Gatell en una conferencia de prensa, así que les pondremos un clip para que puedan escuchar lo que él tiene que decir acerca de ese fenómeno.
3: es el término que se le ha dado a lo equivalente a una epidemia, pero de información, o más propiamente de desinformación. Este es un término que a lo largo de los últimos años posiblemente de manera particular los últimos 15 o 20 años eh, se ha eh, estudiado por parte de distintas eh, profesiones, los sociólogos y sociólogas, psicólogas y psicólogos eh, incluso antropólogos especialistas en informática en redes eh, de cómputo, en fin muchos profesionales eh, han estudiado este fenómeno, periodistas por supuesto también y es un fenómeno en el que se propagan como olas, como grandes olas, se difunden las noticias que no necesariamente son veraces. Hay estudios científicos que analiza cómo las malas noticias y las noticias falsas se transmiten a una velocidad mayor y a mayores distancias eh, que las noticias verdaderas y las buenas noticias.
2: Hay otros factores por los cuales la infodemia puede empeorar la pandemia. Yo les mencionaré dos de ellos. La infodemia dificulta que los encargados de tomar las decisiones y el personal de salud encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando las necesitan. Las personas pueden sufrir ansiedad, depresión, agobio, agotamiento emocional y sentirse incapaces de satisfacer necesidades importantes.
1: También la puede empeorar ya que no hay ningún control de calidad en lo que se publica y a veces tampoco lo hay en la información que se utiliza para adoptar medidas y tomar decisiones. Al igual que puede afectar los procesos decisorios cuando se esperan respuestas, pero no se asigna el tiempo suficiente para analizar a fondo los datos científicos. Ok, ahora
2: que ya tenemos claro este concepto de infodemia y qué es lo que genera, ¿cómo podemos evitar caer en la desinformación generada por la misma? La respuesta, eso la tiene nuestra amiga Allison, que es la segunda invitada del día de hoy. Así que, bienvenida.
4: aquí. Vayamos con lo que en realidad nos interesa. ¿Cómo podemos combatir la desinformación debido a la infodemia? Lo primordial es reconocer cuáles fuentes son confiables y cuáles no, ya que no nos podemos fiar de, de dejarnos llevar por la información falsa. Algunos lugares en los que podemos consultar información confiable sobre la pandemia del COVID-19. En los portales de web la OPS, y la OMS sobre el COVID-19 y las vitrinas del conocimiento sobre tal COVID de la OMS y VIREME.
0: Una propuesta más que podemos ocupar para combatir la desinformación es consultar fuentes que dé Verified, que es una iniciativa dirigida por el Departamento de Comunicaciones Globales de las Naciones Unidas, o DGC por sus siglas en inglés, que proporcionará información en torno a tres temas, la ciencia para salvar vidas, la solidaridad para promover la cooperación local y mundial y las soluciones para abogar por el apoyo a las poblaciones afectadas. También promoverá paquetes de recuperación que hagan frente a la crisis climática y aborden las causas fundamentales de la pobreza, la desigualdad y el hambre.
1: Sí, había escuchado de eso antes. De hecho, la iniciativa hace un llamado a las personas de todo el mundo para que se inscriban y se conviertan en voluntarios de la información, a fin de compartir contenido confiable para mantener seguras y correctas sus fam familias y comunidades, descritos como socorristas digitales. Los voluntarios recibirán directamente una cantidad de contenido verificado, optimizado para compartir socialmente con sus mensajes sencillos y convincentes, que directamente contrarrestan la información errónea o llueven un vacío de información.
4: El DGC asociará con las organizaciones de las Naciones Unidas y los equipos país de las naciones. Influencer, la sociedad civil, las empresas y las organizaciones de medios de comunicación para distribuir contenidos fiables, precisos y trabajar con la plataforma de medios sociales para erradicar el odio y las afirmaciones perjudiciales sobre el COVID-19.
2: Para nuestro país, el doctor Gatel junto con el director del Centro de Información de la ONU en México, Gina Carlos Suma, se encargaron de difundir esta información acerca de la iniciativa Berfiel en una conferencia de prensa realizada el 14 de septiembre del 2020. A continuación, escucharemos lo que ellos dijeron al respecto.
3: Una campaña global que impulsó la Organización de Naciones Unidas, eh, fue presentada públicamente en mayo de 2020 y es una campaña que podríamos decir de forma sintética para enfrentar el grave problema de la infodemia. La infodemia es este esfuerzo construido por desinformar, por descalificar y aprovechar la esfera pública, es decir, el acontecer de fenómenos que tienen que ver con la sociedad como mecanismos para impulsar agendas de interés particular, ya sea políticas, ya sea económicas, saboteando la acción de los estados
5: nacionales. Hay dos tipos de informaciones falsas que, eh, digamos, eh, circulan muchas veces en los medios eh, en las redes sociales o eh, a las veces también en medios de comunicación. Digamos, hay eh, informaciones eh, desinformadas, o sea, las personas que están afirmando cosas que no son verdaderas por ignorancia, por no saber, por no conocer. Pero hay también eh, a, a las veces campañas bien organizadas eh, que eh, de, de hecho distribuyen mensajes que son evidentemente falsos. Eso es algo que nos preocupa mucho porque, eh, digamos, eh, vuelve mucho más complicado en este momento el combate a la, a la pandemia. Eh, y eh, va, uh, si, no, si no tomamos las medidas necesarias, va uh, a volver aún más complicado digo, la próxima fase, que será cuando las vacunas estarán disponibles. Esta alianza con el sistema público de difusión nos, uh, nos da gusto, nos congratula, porque realmente pod podremos hacer eco de información verificada que está siendo difundida en, sus, en el sitio Infodemia MX y del contenido generado por uh, las Naciones Unidas.
4: En lo personal enfrenté una situación algo alarmante e incómoda con mi familia por culpa de la infodemia. Mi madre recibió un mensaje de texto, estas dichosas cadenas generadas en WhatsApp, que decían que usar cubrebocas era un riesgo y que no lo hicieran porque adentro de ellos había un chip de control mental que el gobierno utilizaba para controlarnos. Estuvo a dos de tirar todos los cubrebocas desechables que teníamos en casa para cuando necesitábamos salir. Incluso cortó algunos de ellos para buscar el dichoso chip. ¿Pueden creer eso? A mí me
0: sucedió algo parecido. Mi mamá escuchó por parte de una de sus amigas que en las noticias habían dicho que el virus era un invento del gobierno para matarnos y reducir la sobrepoblación. Deberían imaginarse cómo llegó a la casa después de oír eso. Estaba aterrada y no sabía que era real y que no. Tuvimos que hablar con ella y tranquilizarla. Después de todo, esas teorías conspirativas no son comprobables. Y las supuestas noticias en las que lo vio la amiga de mi madre fueron un chisme que oyeron de la amiga, del primo, de la tía, de la vecina, de ella. Toda una cadena de desinformación. Esto es una
1: locura. Es por eso que debemos dejar que esta desinformación se siga esparciendo. Y no solo en cuanto a temas relacionados con la pandemia que sea la información de cualquier tema en general. Es por eso que deben consultar siempre
2: fuentes confiables y seguras que les brinden información verdadera y no engañosa.
4: Asegúrense de que sea así. Ya saben, pueden seguir nuestro consejo dados en el podcast de hoy. Y probablemente en el futuro podemos realizar un nuevo episodio en el cual les ayudaremos a distinguir todo tipo de fuentes para saber si son confiables, no solo las relaciones con la pandemia.
0: Estaría genial, Ali. Gracias por la idea. Ten por seguro que si realizamos un episodio hablando de ello estarás totalmente invitada, al igual que Renifer. Pero por el día de hoy se ha acabado nuestro tiempo. Eso es todo por este episodio, fue un placer que nos acompañaran el día de hoy. Pueden dejarnos un comentario o una reacción si les gustaría que hagamos la idea de Ali. Y recuerden, seamos responsables y conscientes del impacto de la información. Hasta la próxima y muchas gracias.